0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم ركائز تربوية أصول وقواعد نحو جيل قرآني متميز حلقة اليوم هي المثل الرابع زينة لا قيمة ما القيم التي يجب أن نغرسها في عقول وقلوب أولادنا تعالوا نقرأ الآيات أولاً كما تعودنا ملتزمين بشروط التدبر وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أولا إسلوب المثل تشبيه المفهوم المجرد بالمحسوس للتقريب الفهم ما معنى ذلك؟ يشبه الله أحياناً المفهوم المجرد وهو المعنى غير الملموس مثل الحب والصدق والجمال وغيره وهو زوال الدنيا في حالتنا هذه بشيء محسوس ليقرب ذلك المعنى المجرد إلى الأفهام كماء أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح جاء هذا المثل مباشرةً بعد إسدال الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشها في قصة صاحب الجنتين وصاحبه وموقف صاحبهما يقلب كفيه أسفا وندما وجلال الله يظلل الموقف حيث تتوارى قدرة الإنسان أعزائي المستمعين وأمام هذا المشهد يضرب الله مثلا للحياة الدنيا كلها فإذا هي كتلك الجنة المضروبة مثلاً قصيرة قصيرة لا بقاء لها ولا قرار وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرًا نلاحظ هنا أعزائي المستمعين عدة أمور تدبرية أولاً هذا المشهد يعرض قصيراً خاطفاً ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال فالماء ينزل من السماء فلا يجري ولا يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض والنبات لا ينمو ولا ينضج ولكنه يصبح هشيما تذروه الرياح وما بين ثلاث جمل قصار ينتهي شريط الحياة ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشهد بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فما أقصرها حياة وما أوهنها حياة ثانيا واضرب لهم استخدم الله تعالى هذا التعبير في سوره الكهف بدلا من ضرب الله مثلا وكأنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب هو بنفسه المثل للناس حال تلبسه بدعوتهم وتربيتهم وحريم بناء إذا سمعنا هذا التعبير واضرب لهم أن نرعيه أسماعنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا فعلينا أن نتحرى المواقف التي يؤمر فيها بضرب المثل نفعل نفس الشيء إذا ما تلبسنا بتلك المواقف وسنجد أن تلك المواقف في مجملها دعوية تربوية تنشأ عن احتكاك الداعية أو المربي بالناس فيجدهم قد التبست عليهم بعض المعاني فيكون واجبه أن يعدل تصوراتهم وقيمهم المغلوطة عن طريق ضرب الأمثال وما القيمة المغلوطة هنا؟ إنها الارتكان إلى الدنيا والاعتداد بمتاعها وزينتها بدون أدنى تفكير وهل هذا أمر مهم في التربية ينبغي أن تتوجه له الطاقات؟ بالطبع فالارتكان إلى الدنيا هو الهلاك بعينه والاعتداد بمتاعها الزائل هو الخسران المبين اعزائي المستمعين يتضح هذا التصور المنحرف والقيمة المغلوطة عندما نعرف مصدره وتلك الأم التي لا تهتم في تربية أولادها سوى بما يضيف إليهم قيمة دنيوية فهي لا يرمش لها جفن إذا رأتهم مهملين في صلاتهم أو واجباتهم اتجاه ربهم وعبادته ولكن تغضب أشد الغضب إذا بدأوا بمظهر غير لائق أقل من قيمتهم الاجتماعية والعائلية مثلا لا تهتم ولا تنفعل إذا قصروا في حفظ كتاب الله ومدارسته ولكن تغضب إذا رأت أقرانهم في العائلة أو في المدرسة تفوقوا على أولادها في المدرسة في سواء في مادة دراسية أو في أي نشاط رياضي فالأب والأم دائما أمام الأولاد يختلفان حول ما ينبغي على الأب توفيره للأم من لباس وزينة وحلي ومسكن وفاخر وكماليات وتجميلات ولا يكاد يتناقشان في مسألة دينية تتعلق باليوم الآخر وما يرضي الله عز وجل ولا يكاد الأولاد يرونهم متحمسين بالإنفاق في سبيل الله ولا فيما سوف يدخر لهما عند الله سبحانه وتعالى الأم مع جاراتها يسمعها الأولاد دائما تتباهى بما عندها من لبس وحلي وربما حيوانات أليفة أو أجهزة إلكترونية وهن يقابلهن أيضا بالتباهي وافتخارهن بما هو أقوى كيدا وأكثر إشعالا للغيرة ألا ترون أعزائي المستمعين أن هذه هي القيم التي نركز عليها دائماً واعيين أو غير واعيين لها؟ ما قيمة تلك القيم في ميزان المنهج التربوي الإسلامي؟ لا شيء كما يقال صفر على الشمال، ثالثاً وبعد أن يلقى مشهد الحياة الذاهبة ظله في النفس يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة التي يتعبدها الناس في الأرض والقيم الباقية التي تستحق الاهتمام المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. إذا المال والبنون زينة الحياة والإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات ولكنه يعطيهما القيمة التي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد. إنهما زينة ولكنهما ليس قيمة. فما يجوز أن يوزن بهما الناس ولا ان يقدروا على اساسهما في الحياه انما القيمه الحقه للباقيات الصالحات من الاعمال والاقوال والعبادات وتاملوا اعزائي المستمعين كلمه عند ربك فكان هناك معيارين معيار عند الناس ومعيار عند ربك والمعيار الذي عند ربك هو محور التربيه الاسلاميه فنربي اولادنا اذا على ان يزنوا الناس بقيمتهم الاخرويه لا بقيمتهم الدنيويه ويمكنكم أن تقيسوا أنفسكم بالنسبة إلى هذه المعايير إذا سألتم أنفسكم بعض الأسئلة مثل من نحرص أن يكونوا أصدقاء لأولادنا ومن نحرص على رفض صداقتهم لأولادنا من من أقاربنا نرحب بهم إذا زارونا في البيت أو راسلونا ومن لا يفرق معنا تواصلهم من عدمه إذا تقدم لابنتك شاب متدين رقيق الحال وآخر غير متدين ميسور الحال من تججعها ان تقبل به اذا كان امل الناس عاده يتعلق بالاموال والبنين فان الباقيات الصالحات خيرا ثوابا وخيرا املا عندما تتعلق بها القلوب ويناط بها الرجاء ويرتقب المؤمنون نتاجها وثمارها يوم الجزاء وهكذا يتناسق التوجيه الالهي للرسول صلى الله عليه وسلم في ان يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه مع إحاء قصة الجنتين في ظل المثل المضروب للحياة الدنيا مع هذا التقرير الأخير للقيم في الحياة وما بعد الحياة وتشترك كلها في تصحيح القيم بميزان العقيدة وتتساوى كلها في الصورة وفق قاعدة التناسق الوجداني في القرآن نلخص أعزائي المستمعين القاعدة التربوية التربية الإسلامية تريد منا أن نغير كل قيمنا الدنيوية وأن ننشئ أولادنا على أن الدنيا سريعة الارتحال لا يجوز الارتكان إليها لننشئ جيلا قادرا على تحمل مسؤولية هذا الدين والجهاد في سبيله والتضحية من أجل رفعته ركائز تربوية مع المرشدة الدينية إيمان المسكرية من دائرة التعليم والإرشاد النسوي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية